0: Las calles de la Candelaria han sido escenario de aterradoras historias que durante más de un siglo y medio han sido narradas por cronistas urbanos, periodistas, investigadores y cazafantasmas, y que aún en la actualidad logran poner de punta los pelos de residentes y visitantes. Hoy, en el aire bagatela, recordaremos algunos de estos cuentos de terror que encuentran sus orígenes en las épocas de la Santa Fe colonial.
1: Toda mi vida he vivido en la Candelaria y desde pequeña he escuchado las historias más aterradoras. Aquí les va una de ellas. Hace mucho tiempo, antes que muriera mamá, solíamos pasear los fines de semana por la tradicional carrera séptima, el septimazo. Sin embargo, siempre que caía el sol, mi madre nos apresuraba a mis hermanos y a mí para llegar pronto a casa. Contaban que en las noches más solitarias sobre esta famosa calle se podía oír el galopar de un animal descontrolado. Quienes habían logrado ver la misteriosa presencia aseguraban que se trataba de una mula ensillada y sin jinete que corría como endemoniada por las calles del centro de la ciudad. Tanto era el descontrol que sus cerraduras levantaban chispas cada vez que chocaban con el suelo empedrado. A finales del siglo XVII, época de reyes y virreyes, vivía en Santa Fe un hombre llamado Álvaro Sánchez, adicto a los juegos de dados y cartas, quien había perdido toda su fortuna apuesta tras apuesta. No era extraño ver a don Álvaro en las casas de juego del barrio conocido como Las Nieves, apostando lo poco que le quedaba. Dicen que el señor había maestrado a su mula para que lo recogieran la madrugada y lo llevara a su casa, completamente borracho, luego de horas de juego y bebida. Un día, Don Álvaro falleció. Pero la mula, desconcertada, seguía llegando en punto de la medianoche a las cantinas en busca de su amo. No pasó mucho tiempo para que la mula falleciera también. Seguramente a causa de la tristeza que le generaba la ausencia del Señor. Cuentan. Y pocos días después los vecinos encontraron el cuerpo de una mujer atado a una enramada. El hallazgo se transformó en horripilante cuando se percataron que, en vez de manos y pies, la mujer tenía cascos con herraduras, justo de la misma forma que la llevan las bestias. Fue entonces cuando se empezó a correr el rumor que la mula del señor Álvaro, aquella que solía recogerlo en las cantinas a la madrugada, que era en realidad una bruja que se transformaba en mula y que luego de morir, su alma siguió vagando por las calles de la ciudad.
0: El adoquinado del diablo.
2: Aquella noche me quedé tomando unas copas con los compañeros del trabajo. Era el cumpleaños de Rosita, la de recursos humanos. Y como era de esperarse, llegué a casa más temprano de lo acostumbrado. Caminando por las calles del centro de Bogotá, justo antes de llegar al barrio Egipto, pude ver la silueta de un hombre. Era delgado, alto y llevaba un abrigo negro que cubría sus pies. Parecía estar buscando algo en el piso. ¿Un billete, tal vez? Algunas monedas, quizás. Fue entonces en ese preciso momento que recordé aquella historia que el abuelo solía contarnos a mí y a mis primos cuando éramos niños contaba que, en los viejos tiempos de Santa Fe, cuando la ciudad era aún muy pequeña y las calles eran de piedra, existió un señor llamado Alexander Mogollón. Don Alexander era ingeniero de caminos, pero la mayoría de los vecinos lo conocían por su amor a la chicha y las fiestas. Un día, el alcalde le encomendó la tarea de realizar el empedrado de las calles de la ciudad, dándole un plazo de seis meses y seis días para completar la tarea. La noche anterior a cumplirse el plazo acordado con el alcalde, el ingeniero Alexander supo que no habría poder humano que le permitiera terminar la tarea a tiempo, pues los últimos meses los había pasado de tienda en tienda y de calle en calle bebiéndose el dinero de los materiales y sus honorarios. Asustados por las represalias que su falta pudiera acarrear, Mogollón decidió invocar al diablo, con la propuesta de intercambiar su alma por el trabajo realizado. Al salir el sol, Todas las calles debían quedar adoquinadas, sin faltar una sola piedra. Una vez sellado el trato, el ingeniero se dispuso a pasar su última noche como dueño de un alma, haciendo lo que más le gustaba, beber. Mientras tanto, las calles de Santa Fe colonial se llenaron de demonios y diablillos que, dirigidos por el mismo rey de las tinieblas, se dispusieron a realizar el trabajo de seis meses y seis días en tan solo seis horas, subiendo y bajando, Llevando piedras de un lado a otro El equipo de Satanás trabajaba contra reloj para cumplir el trato A la mañana siguiente El diablo despertó al ingeniero Quien había caído borracho la noche anterior En una de las calles adyacentes A la Plaza Mayor de Santa Fe Juntos se dirigieron colina arriba Verificando que todas las calles Hubieran quedado perfectamente adoquinadas Sin embargo Al llegar a lo que hoy es la carrera primera Notaron que hacía falta una única piedra el diablo no lo podía creer, al parecer no iba a obtener el alma de su acompañante después de todo, pues el trato había sido claro, no debía faltar ni una sola piedra. Hoy en día, habitantes de los barrios del Centro Histórico de Bogotá mencionan que aún se puede ver en las noches solitarias una sombra aterradora que recorre las calles de la Candelaria, examinando cuidadosamente el piso, quizás sea el rey de los demonios intentando completar el trabajo que quedó pendiente buscando la forma de hacerse con el alma de Alexander Mogollón.
0: El fantasma del doctor Rusi. La historia del abogado José Raimundo Rusi, boyacense oriundo de Guatoque, está plagada de misterios y tormentos que hasta el día de hoy llaman la atención y obligan a pernoctarse al pasar frente a su antigua casa en el barrio de la Candelaria el doctor Rusi dedicó su vida a la defensa de los pobres y a los parias de la ciudad de Santa Fe, a los olvidados, a los nadie, el obrero, las prostitutas, los mendigos, los emboladores, los boceadores y uno que otro bandido. A pesar de vestir impecablemente, usar vistosos sombreros de copa alta y fieltro negro, capa azul e impolutos zapatos de piel, el doctor Rusi vivía en una miserable pieza del barrio Egipto, en donde se preparaba por sus defensas, de las cuales recibía un par de insignificantes lupias como forma de pago. A mediados del siglo XIX, la ciudad entró en una época de violencia sin par, azotada por la delincuencia y la inseguridad. El doctor Rusi pasó a ser el blanco de todas las miradas de la aristocracia santafereña, las cuales lo tildaban del defensor de los asesinos y de los ladrones más férreos de la ciudad. Incluso llegaron a acusarlo de ser el jefe de la pandilla criminal llamada La Banda del Molino del Cubo, señalados de ser los responsables del asesinato de Manuelito Ferro, un transeúnte acuchillado durante un atraco y desangrado en las frías calles del centro de Bogotá. Las lenguas viperinas de la élite santafereña a la final fueron su perdición condenándolo a la pena capital destruyéndole el pecho a balazos en la plaza de Bolívar sin saber a ciencia cierta de su culpabilidad en el asesinato del señor Ferro desde ese entonces los días y noches de la ciudad de Bogotá comenzaron a sentirse enrarecidos había un silencio en el aire y la presencia del doctor Rusi ese hombre de estatura mediana de gabán y sombrero se podía sentir en cada esquina acechando esperando se dice que hoy en día su fantasma se logra ver sin prisas por las baldosas de la plaza de Bolívar como un espectro cabizbajo y meditabundo que se lamenta entre balbuceos. Frente a su hogar, especialmente en las madrugadas, se alcanzan a escuchar sus pasos y gritos de clemencia al mismo tiempo que los sonidos de angustia del pobre Manuelito Ferro al ser acuchillado por unas míseras monedas. El ánima sola.
1: Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, ruega a Dios por nosotros que rogaremos por vosotras para que el Señor
3: nos dé su santa y de su... Recuerdo una práctica de mi abuela que aún me causa mucha curiosidad. Ella tenía una pequeña mesa con un mantel blanco dispuesta en una esquina de la sala. Encima de la mesa había varias velas blancas que siempre estaban encendidas, un vaso de agua, un floredo con pálidas flores de seda y la foto de mi difunto abuelo en la pared, justo encima de la mesa aparecía la imagen de una mujer de cabellos largos con cadenas en las manos y envuelta en llamas era el altar de las ánimas ¿para qué se se va su abuela? preguntaba yo el camino de la muerte es largo y calurioso decía ella ¿y qué pasa si se apaga una vela, abuela? vendrá el ánima sola y nos ya. esa historia yo ya me la sabía ella me lo había contado. Un día, la abuela había salido a visitar a su hermana, quien no vivía muy lejos de su casa, en el centro de Bogotá. Como era de esperarse, se desató un aguacero que la obligó a esperar allí por horas. No era en realidad un infortunio, pues estaba con la mejor compañía y pasando un buen momento, mirando con nostalgia y alegría viejos álbumes de fotos familiares. Cuando la lluvia por fin aplacó, ya era tarde en la noche, y al llegar a casa, se encontró ante el peor escenario posible. Dos de las velas se habían apagado. Entonces, sonó un espantoso ruido, que venía de la cocina. Con que sucedía, pero un grito desgarrador de mujer la inmovilizó. Cuando dio la vuelta, allí estaba ella. Era la señora que aparecía en la imagen del altar. Hermosa, de cabello largo y vestida de blanco, con cadenas en las muñecas y llamas alrededor. En su cara se dibujaba la imagen del horror, y de su boca salían terribles lamentos. «Qué susto sentí en ese momento», decía la abuela cada vez que contaba esta historia. Presa del pánico, corrió a esconderse en el baño. Cerró la puerta y permaneció allí hasta que sintió de nuevo valor para salir. Ni cadenas, ni fuego. La mujer hermosa se había esfumado. Como pudo, con las piernas temblando, corrió hasta el altar donde encendió de nuevo las velas. Esa noche no pudo dormir, se quedó en la sala mirando fijamente, vigilando que las llamas no se volvieran a sofocar. Esta es una historia que aún se encuentra muy arraigada en la tradición campesina y que se asocia con la práctica católica que llegó con los primeros colonizadores, quienes probablemente trajeron la imagen de esa mujer que purga sus penas en el purgatorio. La historia original cuenta que María Celestina era una de las mujeres más devotas de Jerusalén, ella tenía el trabajo de atender a los condenados en la cruz, ofreciéndoles agua para saciar su sed. Sin embargo, el día que Jesús fue crucificado, María no quiso darle de beber, por temor a los judíos. De esta forma, fue condenada a padecer por la eternidad, la sed y el calor de insoportables de las llamas del purgatorio, en pena y soledad. Dale seña del descanso eterno
1: y líbralas del fuego del infierno.
0: Estos cuentos, así como muchos otros, han pasado de generación en generación y hasta el día de hoy hacen parte importante de la tradición oral del país y del patrimonio de la ciudad. Muchas de estas incluso encuentran sentido en un amplio contexto de tradición latinoamericana, como es el caso del cuento de la mula errada, que suele contarse también en Honduras, o la historia del ánima sola, que encuentra similitud con algunos relatos de Venezuela. Muchos de estos cuentos vienen de la tradición católica española, que llega a América como consecuencia del proceso de colonización, iniciado a partir del siglo XVI. Varios de los espectros protagonistas de las historias de terror tradicionales se construyeron como voceras de la moralidad católica, y funcionaban a modo de ejemplo de lo que sucede cuando se rompen las normas sociales y los castigos que esto puede acarrear. Aunque hoy en día estos relatos ya no se asocian de forma tan directa con las creencias religiosas en torno al pecado y la culpa, aún permanecen vivas en las memorias de los vecinos de la Candelaria, que siguen contándolas a las nuevas generaciones, las cuales siguen asustándose cada vez que las escuchan. Este podcast fue realizado por la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia Casa del Florero bajo la producción de Kevin Sánchez y Manuel Rodríguez, el guión de Sara Lucía Gómez y la voz de Dana Romano. Al aire Bagatela, un espacio para escuchar, conversar y compartir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes.